0: 16 minutos y seguimos en cuartito.com radio. Estamos en este día viernes. Atentos, atentos, atentos con lo que tenemos. Atentos con lo que tenemos. Su padre, el doctor. ¿Qué canción?
1: Que vayas ahora y termines con ese. Tu historia de amor. Te dije mil veces que se Y es un lujo. Y es un lujo tenerlo
0: aquí por primera vez en los estudios de Cuarteto.com Radio 91.3 Transmitiendo en vivo para Río Tercero en 104.3 Saludamos a la gente de Cuarteto.com Radio en Lincoln 103.1 Saludamos a la gente de Puerto Madryn Y más de 50 repetidoras que hacen de esta la radio cuartetera más federal de todas Marcos Bainotti por primera vez en los estudios ¿Cómo va Marcos?
1: Bien, genial, genial, genial Muy bien, muy contento de estar acá por primera vez como decía recién este, un placer, un placer estar acá. Tenemos de todo para charlar. Primero, para empezar los lunes rompiéndola en cuarteto.com Bar. Cuarteto.com Bar, un lugar en donde, bueno, encontramos un formato diferente, lo hacemos con, con banda, hay una energía increíble. Siempre se agotan las entradas, así que siempre está lleno y, y podemos disfrutar de, de, bueno, de eso, de la gente, de su energía, de las ganas de cantar. Y, y bueno, laburando mucho, gracias a Dios, te contaba recién que estamos trabajando mucho y, y bueno, estoy con Mega y estoy yo solo en, en algunos proyectos por mi, por mi lado también, así que bueno todos los días. Con Marcos venimos de, de charlar para la televisión, para Clicks sí. Modernos,
0: para el programa, eh, pero te voy a invitar a que, a que podamos entregarle a la, a la audiencia de, de Cuarteto.com Radio una charlita, este, donde podamos recorrer algunas canciones emblemáticas, donde podamos charlar un poco también sobre lo que te pasó en el 2020. ¿Cómo estuviste en el 2020?
1: En el 2020 más o menos estuve, qué sé yo, Viste, eh, fueron muchos meses, para nosotros fueron 10 meses porque los demás rubros, bueno, empezaron a lograr algunos los dos meses, los tres meses. Nosotros estuvimos diez meses sin hacer absolutamente nada y fue trágico para nosotros, fue bastante cruel. Y bueno, replanteándote un montón de cosas, viendo cómo uno se puede reinventar cuando pase todo esto, pues sabíamos que no íbamos a volver igual a como estábamos antes, que no íbamos a poder hacer baile para, para un montón de gente y, y bueno... Y me tuve que poner a pensar en cómo reinventarme para, para los shows que, que eran posibles, en, con, con mesas, con gente sentada, qué tipo de canciones, con qué instrumentos, con qué músicos, y bueno, este pude, pude torcer esa, esa malaria que veníamos trayendo y bueno, y empezar a laburar, ¿no? Y empezar a laburar. Y gracias a Dios.
0: Marcos, eh, arrancábamos arrancábamos la nota recién eh, en tele y, y charlábamos un poquito sobre la tragedia y la música, las canciones Y en este caso escuchamos una canción de la cual hablamos un montón acá en el programa Que es la hija del doctor
1: por amor.
0: Y decía yo y pensaba, pensábamos mientras la escuchaba Pensábamos mientras, mientras la poníamos en el programa y habla un poquito de, de, una Romeo y, de un Romeo y una Julieta, ¿no? De un Romeo y una Julieta escapando, corriendo por amor y al mismo tiempo de los prejuicios de una familia, de un doctor, se supone un abogado, que no quiere que se meta con ese negro que no tiene su mundo y no es como esa, ¿no?
1: ¿El cual? De, 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 de un amor de clases, podríamos decir, ¿no? Ese, esa historia de amor de clases que, si bien hoy son mucho menos, antes eran, eran sumamente posibles todo el tiempo, en años anteriores eran comunes. Las historias de clases que... Y bueno, con el con el, con la santa herejía, ¿no? La, la... Eso, es un, eso es un oxímoron, eso es increíble, esa eh, santa herejía... Claro, es algo, o sea, se convierte en santa cuando, cuando la herejía es eh, desobedecer un mandato eh, que está mal, o sea, que vos te das cuenta que está mal, ¿no? Eh, la herejía es eh, desobedecer el mandato del padre, y una cuestión media religiosa y todo eso, pero se convierte en santa, ¿no? Che, ¿te
0: pasó alguna vez eso, Marco? Porque vos sos un tipo que has tenido, has salido con, con, con muchas chicas, y cuando comenzabas, a lo mejor eras, eras un poco ese malandra que el padre decía. Sí, sí, ¿no? que no se meta con ah. este. Que no se meta con este guaso que es músico, este Plan. es un bohemio bueno, de la noche. Músico. Este Los le va a llevar a la visto, así siempre.
1: Sí, <ríe> claro, Marco. Sí, Pero escúchame, ¿te pasó alguna vez eso? Sí, esto? sí, 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 me pasó, me pasó. Me pasó eh, varias veces. Pero, viste, qué sé yo, después, este terminaba ganando por cansancio, qué sé yo. Eras insistidor. Era insistidor, era insistidor. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, es eso lo que hablamos recién en la tele, ¿no? Es decir, eh, que todo lo que estaba... Por eso está puesta la palabra más vale, es como que da sentado es in, es todo, ¿no? Es
0: importante porque está en un montón de ocasiones y más Pero vale por lo fue a buscar.
1: Claro, es decir, más vale que va a ocurrir esto porque todo esto viene así, porque todo esto tiene que ser de determinada manera y más vale que no es de determinada manera entonces el más vale está puesto a propósito es decir más vale que, que algo que se presupone que está bien no está tan bien y más vale que se va a desobedecer cuando no está tan bien
0: está muy es, y es cierto eso te interesa mucho no tocar las palabras son sí, importantes yo, las palabras yo elijo
1: así? las palabras por eso por ahí me demoro mucho en escribir una canción yo las elijo muy cuidadosamente las palabras. Hay palabras que son irreemplazables, que no se pueden reemplazar. Y si no entran hay que cambiar la estructura del tema por una sola palabra a veces. Yo ah, me no, pongo me a pensar. Creo que, que, bueno, que el escritor, más allá de ser un tipo que sabe decir o sabe contar, eh, creo que también es un, como un orfebre ¿no? de, 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 de las palabras. Sabe, sabe el peso de cada palabra, sabe lo que significa cada, cada palabra, el choque que puede tener cada palabra, ¿no? fonéticamente y, y, y también en, en, su, en su significado. Por ahí. ¿Y es
0: un poco también el material con el que laburas? Así como el carpintero trabaja con la madera claro, y tiene no, que conocer totalmente. la madera... Yo y yo tenemos tenemos
1: que... palabras, nada más. Tenemos palabras y maneras de decir, maneras de contar. Maneras de contar. Una canción es muy breve, una historia contada en una canción es... Es medio complicado, son tres estrofas. Claro, más, tenés, tenés
0: que un sea. poder de síntesis muy grande el que claro, hay que tener.
1: ese poder de síntesis y de observación, por sobre todas las cosas. Porque hay cosas, cuando ocurren determinadas historias, que si uno es observador sabe lo que, eh, eh, lo que observó el común de la gente. Tal vez observó algo que no era tan este, importante para la historia... Y que, que la gente se centra ahí, que se, en un detalle mínimo. Entonces, quien escribe sabe que los detalles mínimos que atraen tienen que ser atendidos en una canción, tienen que ser explicados o tienen que ser este, dichos por ahí. Entonces, bueno, ese es el trabajo por ahí de, de, un, de un escritor, saber lo que espera el otro. Eh, los poetas, qué sé yo, son tipos que. Por ahí digo que son tipos medio peligrosos, ¿viste? Saben cómo edirte todo el tiempo.
0: Claro, el poeta cómo, tiene. Cómo mirá mirá qué interesante lo que estás diciendo, Marcos. El poeta tiene, <ríe> tiene la posibilidad de herirte todo el tiempo todo porque el tiempo. conoce tanto las palabras. Mientras, Cami. Gracias, gracias, gracias Cami. Muchas
1: gracias. ¿eh? muchas gracias, Cami. El poeta sabe cómo herirte todo el tiempo, sabe cómo pegarte. Mirá que está, está muy bien. Entonces, son los primeros tipos que desaparecen en las dictaduras, los poetas. Son los tipos más peligrosos. No son los violentos. ¿eh? La palabra te da vuelta la cabeza de por vida. Una trompada te duele un rato. Y después se te pasa, pero una frase por ahí te hace cambiar la vida y es increíble, ¿no?
0: Es increíble lo que vos estás diciendo,
1: es increíble lo que estás diciendo, Marcos. Y es que es real, creo, que así, me parece. Sí,
0: sí, 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 El tipo que tiene el arma de la palabra es, es el, el tipo, potente, es el claro. primero que quieren hacer desaparecer. porque y también, que que ver, y también tiene que ver con algo que no, a ver si lo pensamos, porque estamos jugando los dos juntos, Marcos, en esto, ¿eh? Eh, Si nos permitimos pensar en esa idea también de que los hombres mueren, las ideas no. Claro, y la palabra también. no muere, la, la palabra, palabra escrita no muere. no muere. Vos te vas a morir, Marcos, pero ¿sabés qué? Capaz que mi hijo termina escuchando a la hija del doctor y se también se termina emocionando. Claro. ¿Y hasta dónde estás muerto mientras él se emociona con lo que vos escribiste?
1: Qué sé yo, no sé, los tipos, viste, en la antigüedad querían trascender de alguna manera para no morir, decían, viste. Todo? Sí, claro. Entonces por ahí querían ser grandes guerreros o, o que se hable de ellos porque supuestamente iban a vivir hasta que se deje de hablar de ellos. Y, y bueno, y hoy con las redes y todo eso, no, no sé la verdad cómo es. Es un tema medio, medio que daría para mucho tiempo hablar eso, hasta donde uno muere si, si siguen sus ideas flotando, ¿no? no pero, pero creo que es importante dejar, por lo menos en vida, ver... Nosotros los cuarteteros sabemos que el cuarteto ha evolucionado mucho en este último tiempo, dejó de ser una música para, para bailar, eh, pura y exclusivamente para hacer una música, para escuchar. El baile ya no es un baile, es un recital, porque ya no bailan, la gente va a ver, bueno, sí, antes de la pandemia sí, la gente sí, iba a ver, sí, por sí, eso sí. se usa tanta escenografía, porque eso las bandas son grandes, por eso el vestuario es tan importante, porque ya se dejó de bailar. Entonces tenés que invertir en, en cosas visuales, aparte de las musicales. Y bueno, y así empiezan a trascender los géneros. Yo, eh, con mi humilde aporte a, al género de, de, de algunas canciones y... Y de esas cosas también eh, apuesto porque este género alguna vez trasciende la frontera del país, pero no para los argentinos que viven o los cordobeses que viven afuera, para los que viven en otro país. Y me encantaría que sea posible, por lo menos, que, que tengamos un, un circuito más grande para ir a laburar o simplemente porque la música que amamos tanto y que nos apasiona tanto sea conocida y, y sea aceptada en otros lados también.
0: Te voy a poner un tema, Marcos. Dale.
1: De la infancia, de salidas y de bar, amigos inseparables, ante todos los errores, siempre estaba la amistad. Pareciera
0: que es mentira. Ruleta rusa, Ruleta Carlos Lamona Jiménez, mm. intérprete, compositor, el señor Marcos Bainotti, quien está a mi frente. Eh, ¿Cómo compusiste esta canción?
1: Esta canción la habíamos ido a tocar un casamiento de Samuel a Rosario, un jugador de fútbol y veníamos sentados con José José Conche que bueno fue el acordeonista que eh, el primer acordeonista que tuvo Jiménez que desapareció físicamente a causa de un accidente hace ya varios años un gran amigo mío veníamos sentados con él y bueno y, y bueno y te contaba en la tele recién que, que había como una moda macabra de, de que los pendejos juegan a la ruleta rusa y todo eso, y, y habían muerto ya varios pibes por ese juego. Y bueno, Jiménez como que quería dar un mensaje desde su lugar de artista. Y bueno, y venimos hablando de eso con José y empezamos a como tirar unas ideas. El viaje todo el, durante todo el viaje, ¿no? Hasta que llegamos a Córdoba. Y, y hablando de qué podía hablar la canción, que teníamos que hacer una canción para que, para que refleje todo eso, para que bueno, que tome conciencia los pendejos, porque Jiménez lo escucha todo el mundo. Y está buenísimo que cante algo para concientizarnos Y bueno, llegamos, yo me bajé de... En la, parábamos en el patio Olmos. Me bajé ahí, me fui al departamento donde estaba y me quedé durante dos días armando la canción y después, bueno... El miércoles que había un ensayo se la llevé y le encantó. En dos días
0: armaste, en dos días armó. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que están escuchando?
1: En dos días... Sí, ¿sí? a veces te lleva, te digo, tres más, meses.
0: Tres meses, pero en este caso esta canción es como un, fue como un escupitajo, por lo que me decís, ¿no? Es como un vómito. Rápido, y, fíjate que, y fíjate que es una canción que tiene una letra muy fuerte. Es
1: una no, canción es que fuerte. tiene una
0: letra muy, pero muy fuerte. Muy, pero muy fuerte.
1: Tiene un error esa, esa canción, pero yo por ahí consigo que... Por ahí, fonéticamente, hay palabras que no se pueden reemplazar porque quedan muy contundentes. La pistola no tiene eh, tambor, pero quedaba bien la palabra. Entonces, bueno, yo me di cuenta después, porque como no, no tenía mucho conocimiento de las armas, después me dijeron, che, mira que la pistola no tiene tambor. Bueno, no importa, queda genial. Fonéticamente queda perfecto y se, da, se entiende que es un arma. Así que...
0: Y volvemos, claro, y volvemos al tema de las palabras, de no reemplazar las palabras. Y fíjate que jugando a esto, ¿no? De, de explorar... Estamos charlando, le cuento a la gente que se va sumando... Estamos charlando en Cuarteto.com Radio... Estamos charlando con el profe Marcos Bainotti... Aquí en vivo, primera vez en el estudio de, de Cuarteto.com Radio... Estamos jugando un poquito o tratando de conocer... ¿Qué hay detrás de las canciones que nos apasionen? ¿Qué hay detrás de un compositor de las características de Marcos Bainotti... Del profe Bainotti? Eh, ¿Cómo se trabaja con la palabra? Fíjate los, los, los títulos que nos ha tirado Bainotti... Un, un poeta es el primero que hay que hacer desaparecer... Un poeta te puede herir, sabe cómo herirte, sabe cómo lastimarte este, y, y en parte son eso, no son carpinteros de la palabra, son laburantes de la palabra Y fíjate que si hablamos de palabras, hay una, una canción que, que lleva solo una palabra, un título, un nombre propio como Gabriela Un timazo, ¿eh? lo escuchamos un poquito, Marcos.
1: A ella le gusta teñirse de lluvia cuando la lluvia la salpica en la galería Él trabaja todas las horas de los días Para ganar lo que no va a gastarse en siete vidas Y ella sueña con sus besos y él solo cuenta moneditas Gabriela puede viajar al lugar que quiera El
0: presupuesto seguro le alcanzaría Pero ha elegido la ventana de su vivir ...para mirar cómo se le pasa lenta la vida... ...a ella le gustan los amaneceres... ...pero mucho más le gustaba... ...a Gabriela le gusta compañía, teñirse de lluvia... Valeria, ...qué bárbaro, qué bárbaro... ...pero qué, qué, qué manera tan... ...es escandalosa la manera que tiene de componer... ...porque realmente es muy buena... ...está muy bien en calidad literaria... ...está muy bien en la calidad raíz. literaria... Eh, raíz, ...aquí raíz. también volvemos con una historia... De, de, ...de un desamor en este caso... ...desamor separado por una muerte que nos pone también y nos interpela con la idea de que muchas veces no valoramos lo que tenemos cuando está vivo, ¿no?
1: Totalmente, del miedo a la soledad, del, del profundo miedo que le tiene el hombre a la soledad, creo que es el miedo más grande que tenemos todos, a la soledad, a, a sentirse solo, de alguna manera, porque una cosa por ahí es estar solo y, y otra cosa es, eh, es sentirse solo, son dos cosas distintas, pero igual la soledad, te, es como que te hiere en alguna medida estando solo o sintiéndote solo de claro, las dos claro. maneras sí, claro, sí, claro. Y, y creo que es eso ¿no? es decir no de, es de, de, de los cursos decir bueno de la importancia pero sí la, la importancia de las pequeñas cosas de las pequeñas cosas porque este, qué sé yo muchas veces corres detrás de cosas que después decir para qué perdí tanto tiempo bueno, a mí me pasa todo el tiempo, ¿no? venís grande y decir por qué perdí tanto tiempo haciendo cosas que no tenía que haber hecho y no disfruté de nada por andar corriendo por cosas que no tienen valor hoy o que uno sabe que no tienen valor hoy y que a lo mejor cuando era pendejo sí, tenían un valor, querías ser a lo mejor conocido, querías tener guita. Y hoy para mí no es importante eso. De hay algo, manera.
0: hay algo, mirá qué interesante el, el lugar donde te metes Marcos. ¿Hay algo después de todo eso? Porque hay muchos chicos que están del otro lado eh, persiguiendo la fama.
1: No hay nada, nada ahí,
0: ¿no? Es falopa eso. Pero, no,
1: no, no tiene nada. Es un, porque el dicho de la fama es un cuento, es posta, es verdad. La fama es un cuento. Es un cuento que nunca tenés que creerte vos, principalmente. Porque si te lo creíste vos, está sonado. ¿Sabes por qué está sonado? Porque si... Porque hay pocos tipos que tienen la capacidad de ser famosos o de mantener su imagen durante toda su vida. Y la mayoría, el 90 y pico por ciento, no. Y en algún momento se acaba todo eso. Y si vos te creíste ese cuento, te morís de tristeza. Y no soportás vivir más la vida de, de, de la manera nueva que te toque vivir. ¿Vos viste a mucha
0: gente que le pasó eso Pero al lado tuyo?
1: Esto, por supuesto, a miles de personas. A mí me pasó un montón de veces De, de, de estar en un momento, en momento bueno sí. Y después decir Puta, me voy a la... Y, y no te saludaba nunca más nadie y, está, y, y no te llamaba más nadie Y no te contestaba más nadie ¿Y, ¿Y tu
0: vida era eso? ¿Y, y tu vida era eso? Si vos te mi vida que... era
1: eso, sí Y hoy por hoy eh, Que comprendí que no es eso Que empecé a vivir de otra manera Que empecé a, a tener en claro Un montón de otras cosas es como que cada día me saluda más gente en la calle, es, como, es increíble. Como que hoy, a lo que no le doy pelota, es eh, como lo tengo.
0: Sí, está muy bien, sí, eh, sí, está sí. muy bien. Pero es cierto, claro, uno que, que labura en, en medios de... Y, y, uno, tiene que, uno no tiene que pensar que el éxito es tan exitoso y, la, y el fracaso es tan fracasado, ¿no? Esa idea de que no... No, pero
1: aparte, a ver, acá nosotros tenemos la presión todo el tiempo de decir el que es exitoso es porque es exitoso en un número. O sea, porque es número uno o porque convoca a tanta gente. Y la, el tema de los números es muy abstracto, no le pertenecen a nadie los números. Vos podés ser número uno y viene de acá cinco minutos, te, pide, te pega una patada en el orto y quedaste en el número 10. O sea, es que el número uno no te pertenece nunca. A menos que sea un artista como Jiménez que trascienda a, a, a lo popular, digamos, y se con se convierte en un personaje popular, ¿no? Que eso le pasa a uno a mil millones, como Guaraní, como Charly García. Uh -huh. Pero los demás tienen que tener en cuenta que lo más valioso es ser distinto y que no hay otra cosa, no, no es tema, el tema de ser número uno. Tienes que ser distinto, te tienen que ir a ver porque sos distinto, porque van a ver una cosa que no ven en otro entonces eso no te lo saca nadie nunca. Eso no te lo pueden robar, eso no te lo pueden sacar, no te pueden desplazar de tu condición de distinto, de persona única. Entonces en eso hay que trabajar, todo el tiempo, y si convocas mucho menos, no importa, pero sos distinto y tenés tu estilo, y en eso hay que centrarse. Por ahí hay muchos preocupados por decir, no, pero yo quiero eh, meter, y bueno, y si la metes la metes, y si no la metes no la metes, pero... Tenés que ser distinto primero, tenés que tener tu estilo, tenés que encontrar tu lugar de artista y, y, y no parecerte a nadie. O por lo menos tratar de no parecerte a nadie.
0: Es la palabra de Marcos Bainotti, el profe Bainotti, y el placer de tenerte en cuarteto.com eh, radio. Gracias. Vos sabés que por momentos me siento, Marco, que te estoy choluleando y digo, uh, no lo quiero poner incómodo, porque de verdad te lo digo, boludo. Porque porque realmente la creo que estás haciendo algo distinto por un género popular. Y eso me parece que es una cruzada, una cruzada, fíjate la palabra que uso, ¿no? Una cruzada importante y valiosa. Bueno, bueno, me parece
1: que, que, que está muy bien. Yo creo que, que haría un montón de cosas por este género, porque te juro, el, el amor que me da la gente en la calle, cómo me saludan, salvo a cualquier hora yo ando caminando por cualquier lado. A la mañana, a las 5 de la mañana, cuando me pinta el insomnio, soy una persona que le cuesta mucho dormir desde hace muchos años. Me cuesta muchísimo dormir. Y cuando por ahí no me puedo dormir, me levanto a caminar. Ajá. Y me voy a caminar. Y, ¿Y, y veo cosas y observo cosas. Bueno, y, pero eso también es parte del laburo, ¿no? Sí, y, o me pongo a hablar con gente en la calle a esa hora. A esa hora que es maravilloso <risa> hablar con alguien a las 5 de la mañana en la calle. Porque el que está ahí está en tu... ¿Qué sé yo? Está sin dormir como vos. Tiene algunos problemas como, como solemos tener todos. Está buenísimo. Pero, pero bueno, trato de, de centrarme en lo que te decía recién. En vivir lo que me pasa hoy. Viví toda mi vida pensando en mañana. En lo que me iba a pasar. ¿Qué, qué iba a pasar mañana? Si, si no podía cantar más aquí. ¿A qué me iba a dedicar? Y en todos esos años que pensé eso... ...nunca me di cuenta de lo que estaba haciendo... ...nunca disfruté absolutamente nada... ...hoy disfruto de todo... ...esta noche estoy en el fogón argentino temprano... ...esta noche, en el fogón...
0: A, a, ...atentos, agenden esta noche... ...en el bueno. fogón
1: argentino... ...y eso es disfrutar... ...y sé que tengo que estar ahí... ...esta noche a las diez y media... ...y, y acá el... estoy ahora en la radio con vos... ...y me encanta estar con vos acá charlando y sé que tengo que ir más tarde al fogón pero mañana no me interesa lo que pueda pasar o sea sé lo que tengo que hacer hoy punto y eso es lo importante así que te decía esta noche en el fogón sí después más tarde estamos en casa blanca en casa blanca
0: tengo unas ganas de ir Marcos Dale, tengo unas ganas de ir Marcos a casa blanca
1: y mañana dónde estás mañana sábado estoy en Altagracia. en
0: Alta Gracia en
1: el club Colochini y el domingo Hoy están el, otra vez en el Fogón Argentino y el lunes en Cuarteto.com.bar. Y el lunes en Cuarteto.com.bar. Seguís haciendo martes y viernes con track ¿no? Sí, 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 sí. Estamos haciendo martes en La Morocha y los viernes en Casa Blanca.
0: Excelente. Un día, Marcos, eh, si me lo concedes, te voy a pedir, porque es una canción que canto siempre en la radio, sí, subirme a cantar hijo. con vos esta canción. La dije del doctor. La hija del doctor. Dale,
1: dale, Marcos dale, dale, Bainotti no. pasa
0: por eh, Sin Parar. Marcos, el placer de tenerte acá. Bueno, ¿eh?
1: el placer es mío de venir gracias por invitarme, cuando quieran me invitas y estoy, y bueno este placer de estar hablando contigo también que, que veo que has leído mucho también y que tenés muchas cosas por ahí interesantes para decir, y me encanta escuchar como recién el monólogo que hiciste en el, en el programa, me encantó, te lo dije así que bueno, un placer, gracias a la gente de Cuarteto.com nos vemos esta noche en el fogón a las 10 y media y a las 12 en Casa Blanca
0: Marcos Bainotti pasa por Sin Parar